0: Elie.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Klaus Wegener, Co-Founder und Managing Director von 35UP anlässlich einer 5 Millionen Euro großen Finanzierungsrunde eingeladen. 35UP hat eine Plattform entwickelt, die es Online-Händlern ermöglicht, ohne den Einsatz von eigenem Betriebskapital oder Inventarrisiko Cross-Selling-Einnahmen zu erzielen. So Soviel zu unserem Gast heute, gleich geht es los mit dem Interview. Startup Insider Daily Interview
2: sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Klaus Wegener, Co-Founder und Managing Director von 35UP. Hallo Klaus. Hi, grüß dich, Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zur Runde.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, hat sich alles ein bisschen länger gezogen, aber ähm, in der aktuellen Zeit dann doch äh, etwas, etwas äh, auf was man sehr stolz sein kann. Und wir haben auch gute äh, und tolle Investoren äh, mit an Bord, die uns jetzt äh, gut helfen können, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen.
2: Ja, lass uns über die Runde gleich nochmal sprechen, aber wenn du sagst, länger gezogen, ist das tatsächlich dem Marktumfeld geschuldet gerade?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen dem Marktumfeld äh, geschuldet. Wir haben äh, mit relativ vielen Investoren gesprochen. Ähm, wir sind rausgegangen, glaube ich, ähm, im, im Februar, also wirklich kurz vor dem Beginn der, des Ukraine-Kriegs. Ähm, unser Businessmodell selbst ist eigentlich überhaupt nicht davon von, von betroffen, ähm, Gott sei Dank. Ähm, aber natürlich waren natürlich im ersten, in den ersten ein, zwei Monaten dann Investoren schon etwas vorsichtiger. Ähm, Termine haben sich ein bisschen länger gezogen. Ähm, dann die eigentliche Verhandlungen waren wie. In der Vergangenheit auch. Das ging dann relativ schnell. Ähm, aber am Anfang ähm, waren äh, die Investoren dann noch etwas, äh, etwas zurückhaltender.
2: Man hört es raus, es ist nicht dein erstes Unternehmen, was du gründest.
0: Genau, ähm, äh, habe ursprünglich äh, Casewell gegründet. Wir haben, machen äh, ein nachhaltiges Mobilfunkzubehör ähm, äh, seit, ich glaube, mittlerweile fast zwölf Jahren. Also gar nicht mehr Startup, sondern schon irgendwie Grow-Up. Und äh, auch äh, ein Grund, äh, warum wir danach äh, 34 gegründet haben, Tatsächlich aus einem industrie sozusagen.
2: Ich glaube, das ist ja das, was die Investoren eigentlich am meisten schätzen, wenn man irgendwie quasi Insider hat, die das Produkt oder die, die, die das Marktbedürfnis kennen. Ne? Ähm, vielleicht kannst du mal beschreiben, was ihr macht mit 35Up.
0: Äh, gerne. Up um, ist, ist im Endeffekt eine, eine Embedded-Cross-Selling-Plattform. Wir spielen Produkte ähm, im Checkout von anderen äh, Firmen raus. Ähm, die Produkte sind von third Parties, also von einem vendor netzwerk ähm, Mittlerweile knapp 5 Millionen Produkte, physisch und digital, ähm, die alle über eine einzige API äh, ausgespielt werden kann und wir haben das damals gemerkt bei bei, bei Case aber tatsächlich sozusagen die, die, die API äh, 1.0, die Fabian, ähm, Victor und, und, und ich in, in der in der alten Company ähm, ge, gebaut haben. Und zwar hatten wir verschiedene ähm, ja, Partner im, im Telco Space und ähm, die wollten alle unsere Mobilfunk -Zubehör Produkte, also ganz so Handyhüllen, die dann ähm, on demand hergestellt wurden. Ähm, also auch sehr nachhaltig eigentlich, als wirklich tatsächlich wurden erst verschickt, als als der Kunde oder die Kundin, die die, die Produkte bestellt haben. Nur bei den, bei, den, bei den Telcos war es immer so, die wollten gerne 10.000 Stück und alles, was sie dann nicht verkaufen, schicken sie wieder zurück. Und das war weder nachhaltig noch sehr gut für den, den Business Case und für die Liquiditätsplanung halt auch sehr schlecht. Um, und um, wir haben uns überlegt, wie ist denn, wie könnten wir denn es schaffen, eine um, Schnittstelle zu bauen, die dann diese Produkte perfekt automatisiert, um, uh, die Produkte in den Checkout von, von, von den Telcos ausspielt. Also automatisches Matching, sei das heißt es mal ganz um, lapidar, haben so ein iPhone 10, 11 um, im Warenkorb und wir spielen dafür die passende uh, Handyhülle aus. Schon tatsächlich auch so ein bisschen geclustert, wenn um, es ein goldenes iPhone um, war, dann auch eher eine weibliche Handyhülle zum Beispiel. Und das hat dann tatsächlich recht gut funktioniert, sodass wir dann auch andere Verticals ähm, mal ausprobiert haben, wie zum Beispiel ähm, bei Fondorf, also ErgoBag, ähm, gerade Eltern äh, hier kennen das sicherlich, ähm, Affenzahn und, und, und ErgoBag ähm, aus Köln ähm, und haben da die Klettis ähm, ausgespielt, äh, die, diese, schöne, ähm, diese schönen ähm, ja, sozusagen Klettverschlussaufkleber, die an den Schulratzen dran sind und auch das hat sehr, sehr gut funktioniert und, ähm, und dann haben wir eben ähm, entschieden, sozusagen die, die, ja, die, diese API auszugründen, weil es auch ein ganz anderes Business ist das, ein, das ist jetzt ein SaaS-Plattform-Business und das, das andere ist im Endeffekt ein E-Commerce-Hardware-Hersteller e ähm, und ähm, genau, das war dann 2020 und ähm, die erste Runde haben wir da gemacht 2021 ähm, im Januar.
2: Mm -hmm. Ne, spannend. Das klingt ein bisschen so wie das, was, glaube ich, Shopify so vor einem Jahr, anderthalb Jahren announced hat. ne Dass sie anfangen, ihre Merchants auf der Plattform untereinander zu connecten und auch so gemeinsame Checkout-Prozesse zu integrieren.
0: Genau. Äh, lustigerweise war das sogar noch früher, Jan, glaube ich. Noch genau ähm, früher? Als, 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 ich glaube, ja, das, das ich habe, äh, äh, mein Mitgründer wüsste jetzt ganz genau den Namen, wie, wie damals äh, Shopify das genannt hat. Ja, ja genau. Sie ähm, fällt mir auch gar nicht mehr ein. Äh, äh, ja. Genau, ja. genau. Ähm, das, das war sogar ein Ticken länger her noch. Die haben es dann aber wieder eingestellt, ähm, weil ähm, sie die, die Qualität der unterschiedlichen Händler nicht matchen konnten. Also, wenn du zum Beispiel jetzt einen ein, ein Online-Shop hast, der extrem gut delivert und ich habe jetzt einen Online-Shop, der, äh, ne, der, der sagt, okay, ich schicke mal fünf Tagen oder ich mache mal oder, oder bin einfach nicht so reliable, ähm, dann äh, wo rufen natürlich dann die, die Kunden oder die Kundinnen an? Bei dir. Ne, weil ich habe hab nicht versendet. Und das konnten die gar nicht so richtig sicherstellen. Es gibt jetzt ein, zwei andere Partner, die tatsächlich sich so ein bisschen darauf fokussiert haben. Ähm, Shopify extern in den USA, die kamen so ein halbes Jahr nach uns. Ähm und ähm, die fokussieren sich rein auf physische Produkte und, ähm, und, und, und Shopify. Das haben wir schon gesehen. Ähm, und bei uns ist es tatsächlich so, wir wollen, wir haben ein sehr kuratiertes äh, Netzwerk an Vendoren, an, ähm, an Zulieferern, ähm, sowohl digitale Güter als auch ähm, physische. Also wir können auch, wir spielen auch Versicherungen aus ähm, äh, für Garantieverlängerungen, für, für, für die Diebstahlversicherung, für die für die Geräte zum Beispiel bis hin zu Carbon Footprint Offset Produkte. Einer unserer Partner ist da, ist da, ist da Climb. Ähm, auch eben ganz spannend. Und die Idee ist halt tatsächlich mit dieser, mit dieser einen API, den ähm, den 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 Business Case für die für die Merchants eben auch so relevant zu machen, ähm, dass sie mit einer mit dieser Schnittstelle alle all diese Produkte ausspielen können. Das das war doch auch so ein Riesenproblem mit mit äh, mit mit Caseable damals. Dass die Merchants fanden das alle super, ne, aber haben gesagt so okay, ihr habt jetzt Handyhüllen, das ist super, aber was ist denn mit dem Rest? Ne? Und natürlich hat dann irgendwie wie als Caseable gesagt, hat, wir können uns jetzt nicht alles auf Lager legen, gerade <lacht> fünf Millionen Produkte, die wir jetzt haben, das wäre ein bisschen schwierig. Ähm, und, und dadurch ist es entstanden. Und das ist auch so unser unser, ähm, wo wir uns äh, abheben von von das, was auch die USA jetzt machen.
2: Mm -hmm. Heißt aber, wenn ich es gerade richtig verstehe, also im, im äh, wenn es wenn es Probleme gibt, dann wird sich der Kunde irgendwo melden wollen und dann wird er wahrscheinlich bei der bei dem Shop anrufen wollen, wo er eigentlich die die Hauptbeziehung vermutet. Ist das dann auch immer so? Also man teilt sich quasi die Customer Acquisition Costs auf auf irgendeine Art und Weise dadurch, aber es gibt immer einen, der den Kunden ownt oder teilt man sich auch den Kunden den Kundenzugang?
0: Nee, den Kunde, der Kunde der Kunde wird immer äh, geownt von von dem von dem Merchant, ah, also der, der 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 eben auch das Hauptprodukt ähm, verkauft. Es ist ein einziger Checkout, es ist ein Payment, das ist ganz wichtig, das ist auch nicht so was wie, dass wir danach noch irgendwo rauslinken und nochmal ein Payment machen oder so, das ist ja ein riesen Conversion-Killer, ähm, haben wir jetzt auch gesehen, ähm, sehr gut zu sehen zum Beispiel bei einem unserer größeren Partner, Refurbed, ähm, kennst du vielleicht auch mhm, die ja. die ähm, ein großer Marktplatz für… für ähm, ähm, refurbished, Genau, Refurbished elektronische Geräte machen, glaube ich, ja, mittlerweile auch deutlich mehr, ähm, ähm, und, äh, und, und, und dort ist es tatsächlich so, ähm, wenn, wenn jemand dann unhappy ist mit dem, mit dem Zusatzprodukt zum Beispiel, läuft das tatsächlich über den Kundenservice des, des, des Partners, in dem Fall jetzt Social Refurb, ähm, äh, der ähm, Partner kann, die kann automatisch über unsere Plattform ähm, Retourenlabel auslösen, ähnlich wie bei Amazon, ähm, sodass dass, dass, dass der Kunde auch da happy wird und das Produkt zurückschicken kann. Wir haben eine relativ niedrige ähm, äh, Retourenquote, was es dann was tatsächlich äh, das, das, das Leben ein bisschen leichter macht. Ähm, aber da sind wir eben auch auf, auf die Partner ähm, oder sind auf die Partner aufgesprungen, die im Zulieferbereich, die auch den Retourenprozess extrem gut ähm, handeln können und ähm, sind auch meisten Partner, die auf, auf Amazon auch unterwegs sind und da kennen die die Thematiken mit, mit, mit Routuren. Aber zurück zu deiner ursprünglichen Frage. Der Kunde wird ausschließlich ähm, vom, von dem Merchant geowned, ähm, kann auch selbst bestimmen, für wie viel das Produkt verkauft wird. Ähm, Ausnahme ist jetzt zum Beispiel die, die Buchpreisbindung. Wir haben zum Beispiel auch Libri als, als, als Partner geordnet ähm, und spielen Bücher aus. Da geht es dann nicht immer, manchmal ja, manchmal nicht. Ähm, aber grundsätzlich ähm, hat der, der Merchant immer die, die komplette Hoheit, die ähm, Preise so zu definieren, ähm, wie er wie er möchte. Wir spielen UVP aus, ja, aber er entscheidet, ähm, wie der Preis am Ende des Tages äh, dem, dem Endkunden ausgespielt wird.
2: Jetzt gibt es ja zahlreiche Unternehmen, die diesen äh, Fulfillment bei Amazon-Ansatz äh, adaptieren auf Shopify-Logik äh, oder auf Shopify-Plattformen oder auch, äh, weiß nicht, externe Plattformen wie was weiß ich Spriker und, und Commerce Tools und so weiter. Ähm, ist das dann auch zwangsläufig der Weg, den du gerade vorzeichnest für euch, dass ihr quasi irgendwann eigentlich, also das klingt ja jetzt gerade so, als wäre es sinnvoll, irgendwann Fulfillment zusammenzubündeln und zu sagen, ähm, damit jetzt Kunde XY nicht die ich weiß nicht, die Beschwerden bekommt, weil irgendwas nicht lieferbar wird, müsste man das eigentlich zusammen fulfüllen. Und dann zeitgleich würde dann aber auch das Thema Kundenservice eigentlich noch kommen. Das heißt, man würde so nach und nach bestimmte Module einfach dranflanschen.
0: Genau, Module machen wir, machen wir, bauen wir auch aktuell schon. Also, Aha. so Themen wie, wie, wie Dynamic Pricing ähm, Module, ähm, Kundenservice Module, äh, dass auch zum Beispiel verschiedene Produkte rein exklusiv sein können für, 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 für Merchants. Das bauen wir schon. Ähm, das kostet dann alles, äh, alles extra. Ähm, wir wollen, also wir als Plattform wollen keinen Endkunden. Ähm, äh, Kontakt sozusagen, wir, wir stellen die Plattform überall äh, bereit, äh, sagen aber ganz klar, ähm, und das Wichtigste ist eben auch für die, für die Merchants, ist eben dieser Endkunde und die das Ziel ist einfach den, den Warenkorb zu erhöhen, das, dieses Pro-Product-Offering ähm, zu erhöhen und ähm, das alles in einem sehr, sehr, ja, so wie das schön, schöne Markt das ist, seamless, seamless Checkout, alles in einem einzigen Checkout passiert. Ähm, und, und vor dem Hintergrund ähm, ähm, bringen wir im Endeffekt nur die, 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 die sozusagen die connecten wir die Vendoren zu dem, zum, ähm, zum, zum, zum Merchant. Und wir haben drei äh, sozusagen ähm, Möglichkeiten oder was ne, Spektren. Zum einen, wie ich schon vorhin sagte, kann der kann der, kann der Partner oder ähm, die Partnerin der Merchant ähm, die, 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 die Auswahl der Produkte selbst definieren. Das ist schon, das, das machen tatsächlich die wenigsten. Ähm, Mittelmaß ist, man kann Produkte ähm, hochranken und sagen, zum Beispiel wie Refurb, die ersten Produkte sollen bitte immer ähm, nachhaltig sein. Also wir wollen einen Großteil unserer Produkte sollen nachhaltig ausgespielt werden. Die sind auch bei uns in der Plattform alle getaggt. Ähm, und da gibt es noch die, 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 die Variante äh, liebe 30 war, bitte spielt uns das aus, was ihr um, mit höchster Wahrscheinlichkeit hat, gekauft zu werden, weil am Ende des Tages dann verdient ihr mehr Geld dran ähm, und, und, und wir eben auch. Und unser Businessmodell modell ist da, wir, wir nehmen eine, eine relativ kleine SaaS-Fee um, vom, vom, vom Merchant, aber verdienen eigentlich unser, unser, unser Geld mit, mit, mit einer prozentualen Provision des EKs tatsächlich. Und deswegen auch ganz transparent für den Merchant. Ich sage mal, ein Produkt kostet 10 Euro und wir nehmen 5 Prozent, dann kostet das den Merchant 10,50 Euro und kann es dann für zum Beispiel 20 Euro verkaufen an den Endkunden.
2: Ja, über die Preise kann ich nicht viel sagen. Für mich war das jetzt schon so von dem, von dem Pricing her, dass man schon einen gewissen Mindestumsatz machen muss im Monat, um sich das leisten zu können, oder?
0: Das ist richtig, ähm, aber ähm, also das, das, das günstigste Modul fängt bei uns, glaube ich, um, also der günstigste Preis bei, bei, bei 250 an. Ähm, das hast du fast drin mit irgendwie 20, 25 ähm, äh, Bestellungen ähm, und ähm, schaffen wir relativ schnell. Wie gesagt, momentan, das hat du das vorher auch schon kurz angesprochen, momentan ist, ist, ist großer Fokus bei uns immer noch auf den Enterprise-Kunden, aber natürlich ähm, sehen wir auch die im, im, im Markt ähm, die, die, die Nachfrage nach, hey, ne, wir können das schneller, noch schneller, können wir euch schneller onboarden mit, mit, mit Plugins, ähnlich was du vorhin schon angesprochen hattest. Also in die Richtung werden wir dann auch gehen, sodass wir dann auch nochmal andere Pricing-Module haben, auch für kleinere Kunden.
2: Und das ist jetzt alles quasi Cross-Selling ne? und dann haben wir Upscale, äh, Upselling noch und eigentlich vor allem dieses Reactivation ist doch wahrscheinlich ein Thema, was ihr relativ gut beherrschen müsstet, oder?
0: Genau. Ähm, wir, wir bauen auch an Modulen, ähm, die, der, die, der, die der Merchant ähm, dann nutzen kann und, und weitere Produkte auszuspielen, ähm, die er selbst ähm, äh, gar nicht auf Lager hat. Also das, das ist genau, genau das Thema, um eben ähm, ich hatte heute Morgen lustigerweise genau darüber ein, ein, ein Telefonat, dass der ja größte größte Hürde natürlich für viele Merchants, ist so der zweite Kauf, genau diese Reactivation dass er wirklich das zweite Mal oder sie das zweite Mal auf, den, auf, die, auf die Seite kommt. Und das und das unterstützen wir natürlich, dass wir immer wieder ähm, andere Produkte, dass das Merchant immer wieder andere Produkte auch ausspielen kann und auch vielen natürlich ähm, ohne, ohne dieses ganze Lagerrisiko, ohne sich äh, Produkte auf Lager zu legen, ähm, aus dieser Riesenauswahl an Produkten ähm, äh, auswählen kann, die er, die er dann an, äh, per Marketing, per per, per, per um, Landing-Pages ausspielen kann. Also am Ende des Tages, wo wir ausgespielt werden, ist ist, ist, ist völlig dem, dem, dem Merchant äh, überlassen. Also wir sind wieder reine API, machen kein UX, UI. Wir haben natürlich Best Practices, wie es gut funktionieren kann. Das geben wir den, den, den Partnern schon mit. Aber ähm, grundsätzlich äh, ist das komplett, liegt das komplett bei denen. Und ähm, wo, wie gesagt, wo wir ausgespielt werden können. Und, und das ähm, kann der Merchant selbst entscheiden.
2: Ist das Ganze eigentlich vom Modell ein einseitiger Marktplatz? Ähm, momentan äh, ja,
0: ähm, wir arbeiten aber auch an, also wir sind sehr opportunistisch und borden ähm, äh, verschiedene Partner dann immer an, wann sie Sinn machen. Aber zu deinen, ich glaube, ich glaube, du willst ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, kann es auch sein, dass Merchants zu Vendoren werden und
2: andersrum? Naja, also im Prinzip habt ihr ja nur eine Kategorie momentan, ne? deswegen frage ich gerade, oder? Oder verstehe ich das falsch? Also im Prinzip kann ja bei euch jeder mit jedem im Prinzip zusammenkommen. Genau. Genau. Ja, also, also ihr habt ja nicht dieses typische Marktplatzproblem, darauflich hinaus. Ein Marktplatz hat ja immer das Problem Anfrage und, äh, und äh, Angebot ja, das und das Nachfrage. Schicken, das das Schicken genau. Ja, genau. Ne? So, das habt ihr eigentlich gar nicht. <lacht> Das haben
0: wir tatsächlich damals ja diesen diesen unfairen Advantage äh, durch 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 Caseable, weil wir es genau da einen großen Need hatten. Wir hatten mit Caseable sozusagen den, den ersten ja, Zulieferer, ne? Weil natürlich waren dann waren Merchants, die gesagt haben, ja, das ist super, dass ihr das macht, aber wir hatten ja als Zulieferer? Und da hatten wir natürlich auch mit, mit Caseable die ersten die ersten Use Cases auch live, haben da getestet und, und konnten sagen, ja, das ist genau das Produktportfolio, was wir haben. Wir bauen das aus, wir bauen nehmen weitere Partner, Partner drauf, aber konnten dadurch tatsächlich auch schon schon, schon Traction zeigen. Und natürlich ist immer so, ähm, viele, viele, viele in unserem wollten nie die Ersten sein. Und dann waren Gott sei Dank ein paar, ein paar die, die ganz am Anfang dabei und ähm, wir konnten die dann sehr, sehr gut als, als, als Use Cases nutzen. Und ähm, dann ähm, hat sich das Thema sehr gut verselbstständigt ähm, aber genau, also grundsätzlich, aber zu, zu einem Punkt noch dazu, es kann auch es gibt auch Partner, die, die sogar beides sein können, also Vendoren und und, 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 und Merchant gleichzeitig.
2: Wie ist generell euer Blick auf den E-Commerce momentan? Also der hat ja jetzt nicht hat die leichteste Zeit, ne?
0: Nee, absolut nicht. Ähm, also zum einen ähm, ist es für uns, glaube ich, eine ganz spannende Zeit, ähm, weil wir die Möglichkeit haben, wie gesagt, mit, mit einer API mit, mit in Anführungsstrichen wenig ähm, Sales, wenig IT-Aufwand ähm, eine, eine API zu integrieren, die dann relativ viele Produkte ausspielen kann, die dann wiederum mehr, mehr Umsatz generiert. Ähm, wir kommen natürlich auch so ein bisschen aus dem ähm, so Partner-Refurbished-Space. Da sehen wir tatsächlich eine relativ gute Stabilität. Mag sehr gut daran liegen, dass viele jetzt auch schon anfangen, nicht unbedingt das neueste iPhone zu kaufen sondern ähm, oder die neueste Gerät, sondern eher mal iPhone 13 oder 12, was sie ja immer noch tut. Ähm, also da sehen wir, sehen wir Stabilität. Bei anderen ähm, Partnern ähm, sehen wir, dass es tatsächlich schwieriger wird. Ähm, auch da ist es dann aber in die Richtung... Klaus, wir brauchen wir brauchen Upsell-Produkte, wir brauchen Produkte, die wir jetzt nicht unbedingt alle vorfinanzieren müssen oder das Lagerisiko haben. Das heißt, da, das das spielt uns gut in die Karten. Aber natürlich, ähm, Jan, bin ich voll bei dir, wenn ähm, der gesamte Konsumklima, und ich glaube, heute Morgen wurde der announced, dass der Konsumklima so schlecht ist wie irgendwie seit 30 Jahren nicht mehr in, in, in Deutschland, ist natürlich das alles, was uns, was uns natürlich beschäftigt. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass als, als Plattform ähm, den, den Merchant eine ne Möglichkeit zu geben, weitere Produkte zu verkaufen und den Vendoren auch äh, zusätzliche Kanäle zu, ähm, zu, zu generieren, ähm, sind wir, glaube ich, in einem ganz guten, ganz guten Spot. Ähm, aber klar, es ist ich glaube, also was mich am meisten beschäftigt ist, sehe ich jetzt gar nicht mehr so der E-Commerce-Thematik, sondern generell die 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 die, die Situation, ähm, die wir die wir die wir gerade ja alle alle vor uns sehen. Das ist sehr sehr schwieriger, ich glaube sehr, sehr durch die makroökonomischen ähm, Gegebenheiten sehr sehr schwierig wird, ähm, mindestens im nächsten wahrscheinlich neun Monate ähm, bis bis zum Sommer hin. Ähm, ja, für uns glaube ich relativ okay. Natürlich für unsere Merchants unterstützen, wo wir wo wir wo wir können.
2: Hat aber Capnemic nicht davon abgehalten, bei euch zu investieren.
0: Genau. Ja. Ähm, ich, glaube, das waren, ich glaube, das ist so ein Mix aus, ähm, aus, äh, aus uns äh, Gründern, äh, dass wir uns schon, wie gesagt, sehr, sehr, sehr sehr lange kennen, auch ultra unterschiedlich sind. Das war ganz witzig. Ähm, und, ähm, und, äh, und, und, und tatsächlich auch schon äh, mit, mit verschiedenen Partnern diesen Market Fit äh, gesehen haben ähm, und vor allen Dingen auch, ich glaube, auch die Partner überall da unterstützen können. Und äh, zurück, was ich ursprünglich mal aber vorhin gesagt hatte, war, war diesen Business Case wirklich so groß zu machen für, für Partner, äh, um nur eine einzige API zu integrieren. Also es gibt ja wirklich verschiedenste, äh, verschiedenste Anbieter von Versicherungen über Carbon Footprint, über äh, ne, also selbst, selbst Libri als, als Buchlieferant natürlich seine eigene API, aber keiner dieser ganzen Virgins würde jede einzelne IPI, API jetzt einzeln ähm, integrieren. Und, ähm, und, und vor dem Hintergrund wirklich One API Fits All ist, ist, ist so, so, so unser, unser Credo. Und ich glaube, ähm, das zusammen ähm, kombiniert mit, 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 mit dem Track Record und dem ja, und dem, äh, dem, dem Team, das wir haben, ähm, war das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und wir haben uns tatsächlich sehr stark auf auf rein Tech fokussiert. Ne? Also Wir sind irgendwie jetzt noch ein relativ kleines Team, ähm, 90 Prozent davon ist Tech und ähm, sehr stark auf das Thema ähm, eben fokussiert und und, und sukzessive die, die Features ausgerollt und äh, auch sehr viel Feedback aus dem Markt und von den von den Partnern, die wir bisher, bisher live haben, mitgenommen, ähm, sodass wir da, auch direkt immer Use Cases zeigen konnten. Und ich glaube, das war so ein, so ein, so ein,
1: so ein Punkt. Hm.
2: Aber du hast mir erzählt, ihr wolltest auch Leute einstellen, ne? Also vielleicht kannst, kannst du an der Stelle gerne mal einen kleinen Aufruf starten.
0: Genau, genau. Ja, sehr, sehr, sehr sehr gerne. Ähm, wir suchen, suchen viele Account Executives, ähm, haben gerade einen, einen sehr guten äh, BDA geheiert. Ähm, also wirklich gerade ist es komplett um, die, um den Aufbau der, der Organisation. Wir sind auch noch relativ, ähm, relativ äh, blank aufgestellt ähm, und fangen jetzt von wirklich fast from, from scratch an. Ähm, und suchen in verschiedenen Bereichen Marketing, ähm, HR ähm, im, und im Sales. Aber genau Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die, die richtig Lust haben, das Thema jetzt, jetzt aufzubauen ähm, von ja von, von, von scratch. Produkt ist da, jetzt geht es um, um, um Skalierung.
2: Und in Berlin sucht ihr die oder Remote?
0: Nee, der komplett remote. also wir haben, wir, haben, äh, wir, haben, wir haben ein Thema, das ist dann ein bisschen, bisschen äh, kritisch, also dachte ich immer ein bisschen kritisch für, für ein paar Mitarbeiter. Wir haben ein Thema, dass wir morgens immer um 10 Uhr in unseren, unseren Teams sind. Ähm, also Sales Team 10 Uhr, Tech Team 10 Uhr ähm, und, und wir Gründer treffen uns danach noch ähm, um 10.30 Uhr ähm, jeden Tag und ähm, wir haben mit die ja auch bei uns in Berlin angefangen, sind jetzt in, in Brasilien, in, in Argentinien, 5 Uhr morgens bei denen, aber ähm, Funktioniert. Tatsächlich funktioniert sehr, sehr gut. Und deswegen, wir haben unser, 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 unser aktueller BDA sitzt in, in der Nähe von Hamburg, irgendwie an der, an der Küste. Also für uns ist das völlig, völlig okay.
2: Cool. Du, da drücke ich die Daumen. Klingt auf jeden Fall super spannend. Würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sagt gerne Bescheid, ja?
0: Super. Vielen, vielen Dank, Jan. Gerne. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Klaus Wegener, Co-Founder und Managing Director von 35UP im Gespräch mit Jan Thomas. Anders des Interviews war die 5 Millionen Euro große Finanzierungsrunde. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort warten Kerstin Eismann und Daniel Höpfner anlässlich der Rubrik To Infinity and Beyond mit den aktuellsten Krypto-News auf euch. Wenn nicht... Hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.